0: Aşağılık duygusu ve kendini kabul ettirme çabası. İlk Çocukluk Yılları Hiç şüphesiz şimdi, tabiatın üvey çocuğu yemiş gibi davrandığı çocukların, daha küçük yaşta hayatın sevinçlerinden yararlanmak imkanını bulan başka çocuklarla karşılaştırıldıkları zaman, hayata ve insanlara karşı büsbütün farklı bir tavırın takındıklarını kabul etmeye hazır durumdayız. Dünyaya bir takım organik kusurlar ve yetersizliklerle gelen çocukların, küçük yaşlarından beri çoğu zaman sosyal duygularının engellenmesine yol açan acı bir yaşama savaşına giriştiklerini temel bir yasa olarak ortaya koyabiliriz. Bu gibi çocuklar başkalarına uymaya çalışacak yerde hiç durmadan kendileriyle ve başkaları üzerinde yaratmış oldukları izlenimle uğraşır dururlar. Organik kusurlar ve yetersizlikler için söylenenler, Dünyaya karşı düşmanca bir tavrın takınılmasına yol açan fazladan bir yük olarak rol oynayan herhangi bir sosyal ve ekonomik sıkıntı için de doğrudur. Hayata belli bir yön veren eğilimler çok erken yaşlarda ortaya çıkmaya başlar. Bu gibi çocuklar çoğu zaman daha hayatlarının ikinci yılında yaşama savaşı için arkadaşları kadar iyi bir şekilde donatılmamış oldukları duygusuna kapılırlar. Birlikte oynanan oyunlarda ve eğlencelerde kendilerini güvenme cesaretini gösteremediklerini hissederler. Daha önce yoksun kaldıkları şeylerin sonucu olarak bir ihmal edilmiş olma duygusuna kapılmışlardır. Bu duygu takılmış oldukları endişeli bir bekleyiş tavrında dile gelmektedir. Her çocuğun hayattaki yerinin aşağı bir yer olduğunu unutmamalıyız. Ailesinin göstermiş olduğu belli bir sosyal duygu olmasaydı, Çocuğun bağımsız bir hayat sürmesi mümkün olamazdı. Çocuğun zayıflığı ve çaresizliği göz önünde tutulacak olursa, her insanın hayatının başlangıcında az çok derin bir aşağılık duygusunun var olduğu görülecektir. Her çocuk, hayatın güçlükleriyle tek başına savaşamayacak kadar güçsüz olduğunu er geç anlayacaktır. Bu aşağılık duygusu, her türlü çocukça çabanın kaynağı olan bir hareket noktası, bir itici güç olarak rol oynamaktadır. Çocuğun huzur ve güvenliğe nasıl ulaşacağını belirlemekte, hayatının gayesini belirlemekte ve bu gayeyi götürecek yolu çizmektedir. Bir çocuğun eğitilebilir olması, organik imkanlarına sıkı sıkıya bağlı olan bu özel durumu ile ilgilidir. Eğitilebilir olma, iki etkenden zararlı bir şekilde etkilenebilir. Bu etkenlerden biri, Aşırı şiddetli ve çözümlenmemiş bir aşağılık duygusudur. Öbürü ise yalnızca güvenlik, huzur ve sosyal dengeye ulaşmayı değil, aynı zamanda kendi gücünü çevreye kabul ettirme çabasını ve başka insanlardan üstün olma isteğini de gerektiren bir gayenin benimsenmiş olmasıdır. Kendilerine bu gibi bir gaye edinmiş olan çocukları kolayca tanımak mümkündür. Her yaşantıyı bir yenilgi olarak yorumladıkları, ve kendilerini hem başka insanlar hem de tabiat tarafından ihmal edilmiş ve olumsuz bir anlamda başkalarından farklı tutulmuş olarak gördükleri için bu gibi çocuklar problem çocuklar halini almışlardır. Bütün bu etkenler göz önünde tutulduğu zaman böyle bir çocuğun hayatında hatalı, yetersiz ya da çarpık diyebileceğimiz bir gelişmenin nasıl bir zorunlulukla ortaya çıkabileceğini görmek mümkündür. Her çocuk hatalı bir gelişme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Her çocuk, şu ya da bu zamanda kendini tehlikeli bir durum içerisinde bulmaktadır. Her çocuk, yetişkinlerden oluşmuş bir çevre içerisinde büyümek zorunda olduğu için kendini zayıf, küçük ve yalnız başına yaşayamayacak kadar güçsüz hissetme eğilimindedir. Yapabileceğini düşündüğümüz basit şeyleri bile doğru, hatasız ve becerikli bir şekilde yapabileceğine güvenmemektedir. Eğitim hatalarımızdan birçoğu buradan ileri gelir. Yapabileceğinden daha çok şey istemekle, çocuğun güçsüzlüğünü ve çaresizliğini yüzüne vurmuş oluruz. Hatta bazı çocuklara bile bile küçüklükleri ve çaresizlikleri hissettiril hissettirilmektedir. Bazıları sanki oyuncakmış, canlı bir bebekmiş ya da dikkatle gözetilmesi gereken değerli bir eşyaymış gibi görülmekte. Bazılarına da gereksiz bir yük oldukları hissettirilmektedir. Ana babalar ve başka yetişkinlerdeki bu gibi tavırların bir araya gelmesi çoğu zaman çocuğu yalnızca iki şey gücünün yettiği gibi bir inanca götürür. Büyüklerin hoşuna gitmek ya da gitmemek. Ana babaların yaratmış olduğu bu çeşit bir aşığılık duygusu uygarlığımızın bazı ayırt edici nitelikleriyle daha da artabilir. Çocukları ciddiye almama alışkanlığı bu kategoriye girer. Bir çocuk kendini hiçbir hakkı olmayan önemsiz bir kimse gibi görür. Bir kenarda oturup büyüklerin lafına karışmaması gereken, nazik, sessiz olmak zorunda bulunan bir kimse gibi. Çocukların çoğu başkaları onunla alay edecekler diye sürekli bir korku duyarak büyür. Çocuklarla alay etmek ağır bir suçtur. Bunun etkileri çocuğun ruhunda izler bırakır. Onun yetişkin bir insan olduğu zamanki alışkanlıklarını ve hareketlerini belirler. Çocukken kendisiyle hiç durmadan alay edilmiş bir yetişkini çarçabuk tanımak mümkündür. Yine gülünç bir durumda kalmak korkusundan bir türlü kendini kurtaramamaktadır. Çocukları bu şekilde ciddiye almamanın başka bir görünüşü de onlara, Doğru olmadığı ilk bakışta fark edilen yalanlar söyleme alışkanlığıdır. Bunun sonucu olarak çocuk yalnızca yakın çevresinden şüphe etmekle kalmaz. Aynı zamanda hayatın gerçekliğinden ve ciddiliğinden de şüphe eder hale gelir. Okulda hiçbir neden olmaksızın durup dururken gülen çocuklar vardır. Bu gibi çocuklar da konuda sorguya çekildikleri zaman okulu tıpkı ana babalarının yapmış oldukları şakalar gibi ciddiye alınmaya değer bulmadıklarını söylemişlerdir. Aşağılık duygusunun giderilmesi, kendini kabul ettirme ve üstün olma çabası. Bir insanın hayatının gayesini belirleyen şey aşağılık, yetersizlik ve güvensizlik duygusudur. Kendini gösterme ve ana babanın dikkatini çekme eğilimi hayatın ilk günlerinde belirmeye başlamaktadır. Burada aşağılık duygusunun da etkisiyle gittikçe gelişerek bir insanın göze çarpacak şekilde çevresinden üstün olma gayesini de içine alan bir kendini kabul ettirme isteğinin belirtilerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Sosyal duygunun derecesi ve niteliği, üstün olma gayesini belirlemede yardımcı olmaktadır. İster çocuk, isterse yetişkin olsun hiçbir insanı, kişisel üstünlük gayesi ile sosyal duygusunun derecesi arasında bir karşılaştırma yapmaksızın değerlendirmek mümkün değildir. Bireyin gayesi o şekilde konulmuştur ki, bu gayenin gerçekleşmesi ya bir üstünlük duygusu duymayı sağlasın ya da hayatı yaşanmaya değer hale getirecek bir kişilik düzeyine yükseltecek imkanı vaat etmiş olsun. Duyularımıza değer kazandıran, duygularımızı birbirine bağlayan ve düzenleyen, Hayal gücümüze biçim veren ve yaratıcı güçlerini yöneten, neyi hatırlayacağımızı, neyi unutmamız gerektiğini belirleyen şey bu gayedir. Duyularımızın, duygularımızın, heyecanlarımızın ve hayallerimizin nicel yönden bile kesin olmadıklarını gördüğümüz zaman ne derece relatif bir değer taşıdıklarını anlayabiliriz. Ruhsal faaliyetimizin bu unsurları belli bir gaye için gösterilen çabadan etkilenmekte, bu şekilde algılarımız belli bir ön yargıya bağlanmış olmakta ve kişiliğin bütün çabasına yön veren en son gayeye uygun düşecek şekilde gizlice seçilmektedirler. Kendimize gerçekten var olmayan, yapay olarak yarattığımız belli bir noktaya, varsaydığımız bir şeye göre yön veririz. Ruhsal hayatımızın yetersizliğinden ötürü böyle bir varsayım zorunlu olmaktadır. Bu başka bilimlerde başvurulan varsayımlara çok benzemektedir. Dünyanın gerçekte var olmadığı halde son derece yararlı olan boylamlara bölünmesi gibi. Ruhsal alanla varsayılan şeyler söz konusu olduğu zaman şu şekilde hareket etmemiz gerekir. Yakından gözlediğimiz zaman var olmadığını kabul etmek zorunda kalsak bile belirli bir noktayı yine de varsaymak. Bu varsayımın amacı şudur hayatın karma karışıklığı içerisinde kendimize bir yön vermek, böylece relatif değerleri anlayabilmek. Bunun yararı, bir kere böyle bir noktanın varlığını kabul ettik mi, her duyuyu ve her duyguyu ona göre sınıflandırabilmemizdir. Bu bakımdan bireysel psikoloji, kendisi için bir anlama sistemi ve yöntemi yaratmaktadır. İnsan davranışını, belirli bir gayeye ulaşmak için gösterilen çabanın, organizmanın kalıtımla geçen temel imkanları üzerinde yaptığı etki sonucunda ortaya çıkan belirli bir ilişkiler sistemiymiş gibi görmek ve anlamak. Bununla birlikte, deneylerimiz bize göstermiştir ki, bir gayeye ulaşmak için gösterilen çabanın varlığını kabul etmek, elverişli bir varsayımdan fazla bir şeydir gerçekte bilinçli ya da bilinç dışı hayatın gerçeklerine de uygun düşmektedir. Bir gaye için gösterilmiş olan çaba, yani ruhsal hayatın belli bir amaca doğru yönelmiş olması, yalnızca felsefi bir varsayımı değil, temel bir gerçeği de dile getirmektedir. Uygarlığımızın en göze çarpan kötülüklerinden biri olan böyle bir güçlü olma çabasının gelişmesine en uygun şekilde nasıl karşı koyabileceğimiz sorusunu ortaya attığımız zaman, bir güçlükle karşılaşıyoruz. Çünkü bu çaba çocuğun kolayca ele alınamayacağı bir dönemde başlamaktadır. Bir insanı düzeltme ve aydınlatma çabalarına ancak o insanın hayatının daha sonraki dönemlerinde başlanabilmektedir. Ama bu dönemde çocukla birlikte yaşamak onun sosyal duygusunu geliştirme konusunda öylesine bir imkan yaratmaktadır ki güçlü olmak için gösterilen çaba ihmal edilebilir bir etken haline gelmektedir. Başka bir güçlük de şudur. Çocuklar güçlü olmak için gösterdikleri çabayı açıkça dile getiremezler. Onu sevgi perdesi altına gizlerler ve işlerini perde arkasında yürütürler. Böylece kendi imkanları içerisinde kendilerini açığa vurmaktan kurtulmayı umarlar. Durdurulmamış, dizginlenmemiş bir güçlü olma çabası çocuğun ruhsal gelişmesinde bozukluklar yaratabilir. Aşırı bir güvenlik isteğinin doğmasına, böylece cesaretin küstahlığa, itaatin korkaklığa, sevginin ise dünyaya söz geçirmeyi sağlayacak kurnazca bir hainliğe dönüşmesine yol açar. Her tabi duygu ya da ifade, önünde sonunda, çevreye egemen olma amacını güden iki yüzlü bir düşünce ile birlikte gider. Eğitim, çocuğun güvensizliğini gidermek gibi bilinçli ya da bilinç dışı bir istek, ona yaşama yollarını öğretme ve eğitilmiş olmaktan ileri gelen bir anlayış kazandırma, onu başka insanlara yönelen bir sosyal duyguyla donatma çabası dolayısıyla çocuk üzerinde belli bir etkide bulunur. Bütün bu önlemler hangi kaynaktan gelmiş olursa olsunlar yetişmekte olan çocuğu güvensizliğinden ve ışığılık duygusundan kurtaracak araçlar olarak rol oynarlar. Böyle bir süreç boyunca çocuğun ruhunda olup bitenleri, geliştirmiş olduğu karakter özellikleriyle değerlendirmek zorundayız. Çünkü bunlar çocuğun ruhsal faaliyetinin aynasıdırlar. Çocuğun gerçek bir temele dayanan aşağı durumu ruhsal kazançları bakımından önemli olsa da güvensizlik ve aşağılık duygusunu ölçmede kriter olamaz. Çünkü bunlar geniş ölçüde çocuğun onları yorumlayış biçimine bağlıdır. Herhangi bir özel durumda çocuğun kendisini hatasız olarak değerlendirmesini bekleyemeyiz. Hatta yetişkinlerden de bunu bekleyemeyiz. İşte özellikle burada karşımıza hemen bir takım güçlükler çıkmaktadır. Bir çocuk öyle karmaşık bir durum içerisinde büyüyecektir ki, yetersizlik derecesi ile ilgili hatalardan kaçınmak hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Başka bir çocuk içerisinde bulunduğu durumu daha iyi yorumlayabilecektir. Ama genellikle ele alındığı zaman çocuğun aşağılık duygusu ile ilgili yorumlaması günden güne değişecek ve en sonunda iyice sağlamlaşarak çocuğun kendine belli bir değer vermesine yol açacaktır. Böylece kendine vermiş olduğu değer çocuğun her türlü davranışına temel olan değişmez bir unsur halini alacaktır. Bu belirli norma ya da değişmez bir unsur olarak kendine vermiş olduğu değere Göre çocuğun aşağılık duygusundan kurtulmak için yaratmış olduğu telafi eğilimleri şu ya da bu gibi gayeye doğru yönelmiş olacaktır. Ruhun acı veren aşağılık duygusunu gidermek üzere başvurduğu böyle bir telafi mekanizmasının benzerlerine organik dünyada da rastlıyoruz. İyice bilindiği gibi bedenimizin yaşamak için gerekli olan organları, Normal durumlarının herhangi bir şekilde bozulması dolayısıyla eski verimliliklerini yitirdikleri zaman aşırı derecede gelişirler ve aşırı bir fonksiyonda bulunurlar. Böylece kan dolaşımı güçlükleri söz konusu olduğu zaman kalp bütün bedenden yepyeni bir kuvvet alarak normal bir kalpten daha güçlü bir hale alıncaya kadar büyüyebilir. Aynı şekilde ruh da aşağılık duygusunun, Kendini küçük ve güçsüz olarak görme gibi acı veren bir düşüncesinin baskısı altında bütün imkanları ile bu aşağılık kompleksini yenmeye çalışır. Aşağılık duygusu çocuğun kendi zayıflığını hiçbir şekilde gideremeyeceği gibi bir korkuya kapılmasına yol açacak kadar şiddetli bir hal aldığı zaman şöyle bir tehlike ortaya çıkmaktadır. Çocuk, aşağılık duygusunu giderme çabası içerisinde yalnızca güç ve kuvvet dengesini yeniden kurmaya çalışmakla yetinmemekte, aynı zamanda aşırı bir telafi mekanizmasına başvurmaya, bu yüzden dengeyi bozacak şekilde öbür uca doğru gitmeye çalışmaktadır. Güçlü ve üstün olma çabası öyle aşırı ve şiddetli bir hal alabilir ki, bu durumda artık patolojik bir çabadan söz etmek gerekli olur. Böyle bir durum ortaya çıktığı zaman, hayatın sıradan ilişkileri hiçbir şekilde tatmin edici olmamaktadır. Bu gibi vakalarda hareketler belli bir büyüklük tavrı ile belirlenmişlerdir. Bu hareketler gayelerine iyice uymuşlardır. Patolojik bir güçlü olma eğilimi gördüğümüz her yerde, hayattaki yerlerini sağlamlaştırabilmek için olağanüstü çabalar harcayan, bu konuda büyük bir telaş ve sabırsızlık gösteren, daha şiddetli iç tepilere hareket eden ve başka hiç kimseye hesaba katmayan insanlarla karşılaşırız. Bunlar, aşırı bir dereceye varmış olan üstün olma gayelerine ulaşabilmek için aşırı hareketler yapmaları ile dikkati çeken çocuklardır. Başkalarının hayatına karşı gösterdikleri saldırgan davranışlar, kendi hayatlarını savunma ihtiyaçları ile birlikte gitmektedir. Onlar dünyaya karşıdır. Dünyada onlara karşıdır. Bu ihtiyacın her zaman kelimenin en kötü anlamıyla ortaya çıkması gerekmez. Güçlü olma çabalarını doğrudan doğruya toplumla çalışmayacak şekilde dile getiren çocuklar da vardır. Ve bunların harisliklerinde herhangi bir anormal özellik göze çarpmayabilir. Bununla birlikte faaliyetlerini ve başarılarını dikkatle incelediğimiz zaman genellikle toplumun onların başarılarından yararlanmadığını görürüz. Çünkü hırsları, Sosyal olmayan bencil bir nitelik taşımaktadır. Haris olmaları yüzünden hep başka insanların yolunu engelleyen bozucu unsurlar olarak rol oynamaktadırlar. Yavaş yavaş başka bir takım özellikler de ortaya çıkacak ve bütün bunlar insan ilişkilerinin tümünü göz önünde bulundurduğumuz zaman gitgide topluma karşı olan bir nitelik kazanacaklardır. Bu gibi görünüşlerin başında böbürlenme, Boş gurur ve her ne pahasına olursa olsun herkesten üstün olma isteği gelmektedir. Bu sonuncusu ustaca bir şekilde bireyin bir dereceye kadar kendi kendini yükseltmesi ve ilişki kurduğu herkesi küçük görmesiyle gerçekleşebilir. Burada önemli olan şey bireyi başka insanlardan ayıran mesafedir. Böyle bir insanın takınmış olduğu tavır yalnızca çevre için rahatsız edici olmakla kalmaz. Aynı zamanda o insan için de zararlı olur. Çünkü ona her zaman hayatın karanlık yanlarını gösterir ve hayattan tat almasına imkan vermez. Bazı çocukların içerisinde yaşadıkları çevrede saygınlıklarını sağlamak üzere gösterdikleri aşırı bir güçlü olma çabası, onları çok geçmeden günlük hayatın sıradan işlerine ve görevlerine karşı koyan bir tavır takınmaya zorlar. Böyle bir güçlü olma hırsı duyan bir insanı ideal bir sosyal varlıkla karşılaştıracak olursak birkaç denemeden sonra onun sosyal göstergesini yani kendisini başkalarından ayırma derecesini belirlemek mümkün olabilecektir. İnsan tabiatı üzerinde kesin bir görüşe ulaşmış olan bir kimse beden kusurları ve yetersizlikleri konusunda uyanık bulunmakla birlikte bu gibi karakter özelliklerinin daha önce ruhun gelişmesi ile ilgili bir takım güçlükler olmaksızın gerçekleşmiş olamayacağını bilecektir. İnsan tabiatı üzerinde, ruhun kendine özgü gelişmesi sırasında ortaya çıkabilecek güçlüklerin değerini kavramaktan ileri gelen gerçek bir bilgiye ulaştığımız zaman, bu bilgi, sosyal duygumuzu tam olarak geliştirebilmişsek eğer, hiçbir şekilde zarar verici bir araç olarak kullanılamaz. Bu sayede başka insanlara yardım etmemiz mümkün olabilir. Herhangi bir beden kusuru ya da hoşa gitmeyen bir karakter özelliği olan bir kimseyi, duymuş olduğu öfkeden ötürü ayıplamamalıyız. O bundan sorumlu değildir. Gerçekte alabildiğine öfkelenme hakkını kabul etmeli ve onun durumu ile ilgili olarak oluşmuş ortak bir ayıplama davranışında bizim de payımızın bulunduğunu bilmeliyiz. Asıl ayıplanacak olan biziz. Çünkü onun durumunu yaratan sosyal sefalete karşı alınan yetersiz önlemlerde bizim de payımız vardır. Böyle bir görüş noktasından hareket edecek olursak, önünde sonunda durumu düzeltmemiz mümkün olacaktır. Böyle bir insana aşığı ve değersiz bir toplum dışı yaratık olarak değil, kendi benzerimiz, insan kardeşimiz olarak yaklaşıyoruz ona kendini çevresindeki bütün insanlarla eşit durumda görebilmesi için çeşitli imkanlar bulabileceği bir ortam yaratıyoruz. Organ ya da beden kusurları, hemen göze çarpan bir insan görünüşünün sizin için ne kadar rahatsız edici bir şey olabileceğini düşünün. Bu sizin sosyal değerlerin anlamını tam olarak kavrayabilmeniz ve kendinizi sosyal duygunun gerçeğiyle tam bir uyum haline getirebilmeniz için ihtiyaç duyacağınız eğitim derecesiyle ilgili iyi bir göstergedir bu durumda uygarlığımızın, böyle bir insana ne derece borçlu olduğunu da bir karar vermesi gerekmektedir. Dünyada organik kusurlar ve yetersizliklerle gelenlerin, daha ilk günlerden bu yana hayatın kendilerinden fazladan bir yükle yük yüklemiş olduğunu hissedecekleri ve bunun sonucu olarak hayatın tümü karşısında kötümser bir tavır takınacakları apaçıktır. Organlarındaki kusurlar ve yetersizlikler pek göze çarpmadığı halde, şu ya da bu gibi bir nedenle şiddetli bir aşağılık duygusu duyan çocuklar kendilerini buna benzer bir durum içerisinde bulmaktadırlar. Aşağılık duygusu gerçek bir temeli olmadığı halde o derece şiddetli bir hal alabilir ki, bunun sonucu olarak çocuk dünyaya sanki gerçekten büyük bir sakatlıkla gelmiş gibi olur. Söz gelişi kritik dönemdeki çok sert bir eğitim böyle bir kötü sonuca ulaşmada rol oynayabilir. Hayatlarının ilk günlerinde bağırlarına saplanmış olan diken hiçbir zaman sökülüp atılamaz ve yaşantılarının o soğuk havası onları kendi çevrelerinde bulunan insanlara yaklaşmaktan alıkoyar. Böylece sevgi ve şefkatten yoksun bir dünya içerisinde bulunduklarına inanırlar ve bu dünya ile ilişki kurabilecek hiçbir ortak nokta bulamazlar. Bu konuda bir örnek verelim. Hiç durmadan görev duygusunun ne kadar kuvvetli ve yaptığı her şeyin ne derece önemli olduğundan söz etmesiyle dikkati çeken bir hastanın karısı ile olan ilişkileri son derece bozulmuştu. Burada herhangi bir olayı eşine biraz olsun söz geçirebilmek için araç olarak değerlendiren iki insanla karşı karşıyayız. İkisini birbirinden büsbütün soğutan ağız patırtıları, sitemler ve hakaretler kaçınılmaz sonuçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Erkeğin hiç değilse karısı ve arkadaşları söz konusu olduğu sürece biraz olsun sahip olduğu bir sosyal duygu üstünlük hırsı ile engellenmektedir. Bu insanın hayat hikayesinden aşağıdaki olguları öğreniyoruz. 17 yaşına gelinceye kadar beden bakımından hemen hiç gelişmemişti. Sesi küçük bir çocuğun sesi gibiydi. Bedeninde ve yüzünde tüy yoktu ve okulun en ufak çocukları arasındaydı. Bugün 36 yaşındadır. Dış görünüşünde tanım anlamıyla erkekçe olmayan hiçbir şey yoktur. Tabiat açığını kapatmış ve o 17 yaşındayken henüz yapmamış olduğu şeyleri tam olarak gerçekleştirmiştir. Ama o 8 yıl boyunca gelişememe durumundan ötürü acı çekmiş ve o sıralarda tabiatın bu anormalliği giderebileceğine hiçbir şekilde güvenmemiştir. Bütün bu dönem boyunca her zaman bir çocuk olarak kalacağını düşünerek üzülüp durmuştur. Bu ilk yaşlarda onun şimdiki karakter özelliklerinin ilk belirtilerini bulmak mümkündür. Sanki çok önemli bir kişiymiş ve yaptığı her şey sanki çok büyük bir önem taşıyormuş gibi bir tavır takınmıştır. Her vesileyle başkalarının dikkatini çekmeye çalışmıştır. Zamanla bugün kendisinde görmüş olduğumuz karakter özelliklerini kazanmıştır. Evlendikten sonra karısını hiç durmadan onun sandığından çok daha büyük, ...ve çok daha önemli bir insan olduğunu göstermeye çalışmış. Karısı ise her zaman kocasına kendi değeriyle ilgili iddialarının temelsiz olduğunu kanıtlamaya uğraşmıştır. Bu şartlar altında daha nişanlılık döneminde bile bozulma belirtileri gösteren evlilikleri... ...iyi bir yönde gelişememiş ve sonunda sosyal bir problem halini almıştır. Hastamız bu sıralarda doktora başvurmuştur. Çünkü evliliğin bozulması zaten sallantılı bir durumda bulunan kendine verdiği değeri büsbütün sarsmıştır. İyileşebilmek için ilk olarak doktordan insan tabiatını nasıl tanıyabileceğini, hayatta işlemiş olduğu hatayı nasıl değerlendirebileceğini öğrenmek zorunda kalmıştır. Ve bu hata, yani kendi aşağı durumunu hatalı bir biçimde değerlendirmiş olması, tedavi edildiği zamana gelinceye kadar onun bütün hayatını etkilemiştir. Hayat grafiği ve dünya görüşü bu gibi vakaları örnek olarak verdiğimiz zaman genellikle çocukluk izlenimleri ile hastanın şimdiki şikayeti arasındaki ilişkiyi göstermek gerekecektir. Bu ise matematik bir formüle benzeyen bir grafikle çok iyi bir şekilde gösterilebilir. İki noktayı birleştiren bir çizgi böyle bir denklemi temsil etmektedir. Birçok durumda bu hayat grafiğini, yani bir insanın tüm hareketlerinin izlediği manevi çizgiyi çizmeyi başarabiliyoruz. Eğrinin denklemi, o insanın ilk çocukluk yıllarından beri benimsemiş olduğu davranış kalıbıdır. Belki de bazı okuyucular, aşırı derecede basitleştirmek yüzünden insan kederini küçümsemeye çalıştığımızı ya da her insanın kendi hayatının efendisi olduğu görüşünü inkar etme eğilimini gösterdiğimizi, böylece hür iradeyi ve yargı gücünü inkar ettiğimizi sanacaklardır. Hür irade söz konusu olduğu sürece bu suçlama doğrudur. Gerçekte en sonunda alacağı şekil pek az bir değişiklik göstermekle birlikte temel içeriği, kuvveti ve anlamı ilk çocukluktan bu yana olduğu gibi kalan bu davranış kalıbını belirleyici bir etken olarak görüyoruz. Hatta çocukluktan çıktıktan sonraki yıllarda yetişkin kimselerin çevresiyle olan ilişkileri bazı hallerde bu davranış kalıbını değiştirmiş olsa bile incelemelerimizde ilk çocukluk günlerinin hikayesini derinleştirmek zorundayız. Çünkü ilk çocukluk günlerinde edinilmiş olan izlenimler bir çocuğun hangi yönde gelişeceğini olduğu kadar, gelecekteki yaşama savaşında nasıl bir tavır takınacağını da belirlemektedir. Yaşama savaşındaki tavrında çocuk, kendisiyle birlikte geliştirdiği her çeşit ruhsal imkana başvuracaktır. İlk çocukluk günlerinde etkisini hissetmiş olduğu özel baskı, hayata karşı tavrını belirleyecek ve ilkel bir biçimde dünya görüşünü, ve hayat felsefesini şekillendirecektir. İnsanların çocukken hayata karşı takınmış oldukları tavırlara değiştirmediklerini öğrenmek bizi şaşırtmamalıdır. Bununla birlikte bu tavır daha sonraki hayatta ilk çocukluk günlerindekinden farklı bir biçimde ifade edilmektedir. Bu bakımdan çocuğu sahte bir hayat görüşü edilmesine meydan vermeyecek ilişkiler içerisinde yetiştirmek gerekir. Çocuğun beden gücü ve dayanıklılığı bu süreçte önemli bir etken olarak rol oynar. Sosyal durumu ve onu yetiştirenlerin karakter özellikleri de aynı derecede önemlidir. Hayata karşı göstermiş olduğu tepki, başlangıçta kendiliğinden ortaya çıkan, otomatik bir tepki olmakla birlikte tepki tipleri daha sonraki hayatta belli bir gayeye göre şekil değiştirir. Başlangıçta kişisel ihtiyaçlarla ilgili etkenler, Çocuğun elemini ve mutluluğunu şartlandırır. Ama çocuk daha sonraki yıllarda bu ilkel ihtiyaçlarının baskısından kurtulmayı ve onları dizginlemeyi başarabilir. Bu olay çocuğun kendi kendini keşfetmeye başladığı, aşağı yukarı kendinden söz ederken ben kelimesini kullandığı sıralarda ortaya çıkar. Yine bu sıralarda çocuk çevresiyle belirli bir ilişki kurmuş olduğunu da fark eder. Bu ilişki hiçbir şekilde nötr değildir. Çünkü çocuğu farklı bir tavır takınmaya ve ilişkilerini dünya görüşünün, mutluluk ve kusursuzluk anlayışının ona sunmuş olduğu gereklere göre ayarlamaya zorlamaktadır. İnsanlığın ruhsal hayatının bir gayeye doğru yönelik olduğu konusunda söylemiş olduğumuz şeyleri hatırlayacak olursak, bu davranış kalıbının bozulması mümkün olmayan bir bütün oluşturduğunu gittikçe daha açık ve seçik bir şekilde anlayacağız. Görünüşte birbirine karşıt olan ruhsal eğilimlerin bulunduğu durumlarda, bir insanı ancak bir kişilik bütünü olarak ele alma zorunluluğu gittikçe daha açık bir hale almaktadır. Okuldaki ve evdeki davranışları birbirine kesinlikle karşıt olan çocuklar olduğu gibi, karakter özellikleri gerçek karakterlerini anlamaya imkan vermeyecek kadar çekingen görünen yetişkinler de vardır. Aynı şekilde, dıştan bakıldığı zaman hareketleri ve kendilerini açığa vurma biçimleri birbirinin aynı gibi gözükmekle birlikte, temel davranış kalıpları incelendiği zaman birbirlerinden büsbütün farklı oldukları anlaşılan iki insana da rastlamak mümkündür. İki insan aynı şeyi yaparmış gibi göründükleri halde, gerçekte her biri ötekinden farklı, apayrı bir şey yapmış olabilir. Buna karşılık, Görünüşte farklı şeyler yapan iki insan da gerçekte aynı şeyi yapmış olabilir. Bu şekilde birçok anlamın mümkün olması dolayısıyla ruhsal hayatın görünüşleri tek bir, hiçbir zaman tek başlarına değerlendiremeyiz. Tersine, onları yönelmiş oldukları temel gayeye göre değerlendirmek zorundayız. Bir olayın gerçek anlamı, ancak o olayın bir insanın hayatının tüm içerisinde nasıl bir değer taşımış olduğunu bildiğimiz zaman anlaşılabilir. Bir insanın ruhsal hayatını, ancak o insanın hayatını dile getiren her türlü hareketi temel davranış kalıbının bir görünüşü olarak gördüğümüz zaman anlayabiliriz. Bütün insan davranışının bir gayeye ulaşmak için gösterilen çabaya dayandığını, yani başlangıç noktaları ile olduğu kadar gayeleriyle de şartlandırılmış bulunduğunu sonunda kavrayabildiğimiz zaman en büyük hataların nereden ileri gelebileceğini de anlamış oluruz. Bu hataların kaynağı her birimizin kendi başarılarımızı ve ruhsal imkanlarımızı kendi özel davranış kalıbımıza göre ve bireysel yaşama kalıbımızı güçlendirecek şekilde kullanmış olmamızdır. Bu, ancak herhangi bir şeyin doğru olup olmadığını sınamaya çalışacak yerde, bütün algılarımızı kendi bilincimizin gölgesi altında ya da bilinç dışı hayatımızın derinliklerinde algılamamış olmamız, değiştirmemiz ve kendimize mal etmemiz sonucunda mümkün olmaktadır. Bu süreci yalnızca bilim aydınlatabilir ve anlaşılabilir bir hale getirebilir ve yine yalnızca bilim onu değiştirebilir. Bu noktadaki açıklamalarımızı bir örnekle bitirmek istiyoruz. Bu örnekle ilgili her olayı daha önce öğrenmiş olduğumuz bireysel psikolojinin kavramları ile çözümlemeye ve açıklamaya çalışacağız. Genç bir kadın hasta, hayata karşı duyduğu giderilmez bir tatminsizlik duygusundan şikayet etmektedir. O bu duygunun, bütün gününü dolduran çeşitli görevlerin çokluğundan ileri geldiğine inanmaktadır. Dıştan bakıldığında onun telaşlı bir insan olduğunu görebiliyoruz. Bakışlarındaki tedirginliği ve basit bir iş yapmak zorunda kaldığı zaman her seferinde büyük bir huzursuzluktan yakındığını fark ediyoruz. Ailesinden ve dostlarından her şeyi ciddiye aldığını ve yaptığı işin yükü altında ezildiğini öğreniyoruz. Üzerimizde bıraktığı izlenim birçok insanın ortak özelliği olan her şeyi gerektiğinden çok ciddiye alma, gibi bir ayırt edici nitelikle belirlenmiş bir insan olduğudur. Ailesindeki bireylerden biri onun için, her şeyi büyük bir sorun haline getirir, demekle bu konuda bize bir ipucu vermiştir. Her türlü basit işi bu şekilde son derece ağır ve önemli bir iş olarak görme eğiliminin, bir takım insanlar üzerinde ve evlilik ilişkilerinde nasıl bir etkide bulunabileceğini düşünmeye çalışalım. Böyle bir eğilimin artık en basit işleri bile yapamayan bir insanın herhangi bir iş yapmaya zorlanmaması için çevresindekilere yaptığı bir çareyi dile getirdiğini görmemezlikten gelemeyiz. Bu kadının kişiliği konusunda henüz tam bir bilgimiz yoktur. Kendisi hakkında biraz daha bilgi vermesi için onu teşvik etmek gerekecektir. Bu gibi incelemelerde üstü kapalı bir şekilde ve gereken incelikle davranmak zorundayız hastaya otoriter bir şekilde davranmamamız gerekir. Çünkü böyle bir davranış onda düşmanca bir tavır uyandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bir kere onun güvenini kazandıktan ve karşılıklı konuşma imkanı sağlandıktan sonra, bütün varlığıyla yalnızca tek bir gaye ile ilgilenmiş olduğu sonucuna varıyoruz. Davranışı bize şunu göstermektedir. Birisine, büyük bir olasılıkla kocasına, artık herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk taşımaya katlanamayacağını, kendisine ilgi ve şefkatle davranılmasını istediğini göstermeye çalışmaktadır. Böyle bir tavrın geçmişte belirli bir dönemde başladığını ve bu gibi yükümlülüklerin o sırada kendisinden kesinlikle istenmiş olduğunu tahmin edebiliriz. Yıllar önce bu kadının en çok ihtiyaç duyduğu şeyin şefkat gösterilmek olduğu bir dönemden geçmek zorunda kaldığını itiraf etmesini sağlayabiliyoruz. Şimdi onun davranışını daha iyi anlayabiliyoruz. Böyle bir davranış, onun ilgi görmek istediğini kuvvetlendiren bir tavrı ve şefkat görmek için duyduğu şiddetli ihtiyacın her nedense tatmin edilemediği bir durumun yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir çabayı dile getirmeye çalıştığını göstermektedir. Bulgularımız onun yaptığı bir açıklama ile daha da sağlamlaştırılmıştır. Birçok bakımdan kendisinin tam tersi olan, Yapmış olduğu mutsuz bir evlilikten kurtulmak isteyen bir arkadaşından söz açmıştır. Bir gün bu arkadaşını ayakta, elinde bir kitap, kocasına tatsız bir sesle o gün yemek hazırlayacak hale olmadığını söylerken yakalamıştır. Bu sözler kadının kocasını öfkelendirmiş, bu yüzden karısının bütün kişiliğinin acı acı eleştirmesine yol açmıştır. Bu olayla ilgili olarak hastamız şunları söylemektedir. Bu olayı düşündüğüm zaman benim tuttuğum yolun çok daha iyi olduğunu sanıyorum. Kimse bana bu şekilde acı sözler söyleyemiyor. Çünkü ben sabahtan gece yaralarına kadar işten başımı alamıyorum. Benim evimde bir öğle yemeği vaktinde hazır olmadığı zaman kimse bana bir şey diyemiyor. Çünkü benim bütün zamanım telaş, acele ve sürekli bir didinme içerisinde geçiyor. Şimdi tuttuğum bu yoldan vazgeçmem doğru olur mu? Bu ruhta olup bitenleri anlamak mümkündür. Oldukça zararsız bir şekilde belli bir üstünlüğe ulaşmaya çalışmakta. Ama aynı zamanda hiç durmadan şefkat görmek isteğinde bulunmakta her türlü acı söz ve sitemden de kendini kurtarmaktadır. Böyle bir mekanizma başarılı olduğu için ondan vazgeçmesini istemek pek akla uygun görünmemektedir. Ne var ki davranışı daha fazla bir şeyler de ifade etmektedir. Şefkat görmek için yaptığı çağrı, bu aynı zamanda başkalarına söz geçirme çabasını da dile getirmektedir, hiçbir zaman yeterince etkili olamamıştır. Bu noktada birçok çelişme ortaya çıkmaktadır. Evde herhangi bir şey mi kayboldu? Bu her zaman bir sorun olmaktadır. Ayrıca o kadar çok işi vardır ki, hiç durmadan baş ağrıları çekmekte ve didinip durmasını haklı göstermek zorunda olmasından ötürü hiçbir zaman rahat uyuyamamaktadır. Katılacağı bir davet son derece önemli bir olaydır. Bunun için olağanüstü hazırlıklar yapmak gerekecektir. En küçük bir faaliyet bile ona gerektiğinden çok daha ağır geldiği için bir daveti kabul etmek ona göre saatlerce ve günlerce hazırlanmayı gerektiren güç bir iştir. Bu durumda ya davete katılamayacağı için üzüntülerini bildireceğini ya da en azından geç geleceğini az çok kesinlikle önceden söyleyebiliriz. Böyle bir insanın hayatındaki sosyal duygu hiçbir zaman belli sınırları aşamamaktadır. Evlilik hayatında bu şefkat görmeye ihtiyacı ya da çağrısı dolayısıyla özel bir önem kazanan bir sürü ilişki vardır. Söz gelişi, bir kocanın işi yüzünden eve gelmemesi, tek başına ziyaretler yapmak ya da üyesi olduğu derneklerin toplantısına katılmak zorunda kalması mümkündür. Karısını bu gibi durumlarda evde yalnız bırakması, şefkat ve ilgi gösterme konusunda bir ihmal değil midir? İlk olarak şunu söyleyebiliriz. Evlilik, bir erkeğin mümkün olduğu kadar evde tutmayı haklı göstermektedir ve çoğu zamanda durum budur. Böyle bir yükümlülük bir dereceye kadar hoş görülebilirse de gerçekte, meslek sahibi bir erkek için katlanılmaz güçlükler yaratmaktadır. Bu gibi durumlarda karı-koca arasındaki uyumsuzluk kaçınılmaz olacaktır. Nitekim yukarıda söz konusu edilen durumda çarçabuk bu gibi uyumsuzlukların ortaya çıktığını görüyoruz. Koca bazı geceler karısını uyandırmadan yatağa girmeye çalışmış, ama onu hala uyanık bulup da kendisine sistemle baktığını görünce şaşırmıştır. Burada çok iyi bilinen ve bu çeşit durumların hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatma gereğini duymuyoruz. Aynı zamanda tartışmakta olduğumuz özellikleri yalnızca kadınlarda rastlanan küçük kusurlar olarak görmemek gerektiğini de biliyoruz. Çünkü birçok erkekte aynı tavrı takılmaktadır. Yalnız özel bir ilgi görmek isteğinin çoğu zaman farklı bir seyir izleyebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Üzerinde tartışmakta olduğumuz durumda, olay aşağıda belirtildiği şekilde geçmiş olmalıdır. Koca şu ya da bu gibi bir nedenle bir akşamı dışarıda geçirmek zorunda kaldığı zaman, karısı ona toplantılara bu kadar seyrek olarak katılmış olduğu için eve her zaman erken gelmek zorunda olmadığını söylemektedir. O bunu şaka yolu bir tonda söylemekle birlikte sözlerinin çok ciddi bir anlamı vardır. İlk bakışta bir önceki izlenimin tersiymiş gibi görünüyorsa da daha yakından baktığımız zaman aradaki bağlantıyı görebiliyoruz. Kadın çok fazla hoşgörüsüz davranmayacak kadar zekidir. Dıştan bakıldığı zaman son derece sevimlidir. Karakterine söyleyecek bir şey yoktur. O bizi burada yalnızca psikolojik yönden ilgilendirmektedir. Kocasını söylemiş olduğu sözlerin gerçek anlamı, ültemotamı otomu gerçekte kadının verdiğini göstermektedir. Şimdi o bunu müsaade ettiğine göre kocası da eve geç dönebilirdi. Oysa eğer erkek kendisinin uygun bulduğu nedenlerle geceyi dışarıda geçirmiş olsaydı, kadın kendini fena halde incinmiş ve küçük düşürülmüş hissedecekti. Kadının sözleri sanki bütün bu durumun üstüne bir perde çekmektedir. Böylece o yönetici durumuna geçmekte, kocası ise sosyal yükümlülüklerini yedirine getirmekle birlikte karısının isteğine ve iradesine bağımlı bir hale gelmektedir. Şimdi özel bir şefkat görmek için duyulan bu ihtiyacı, bu kadının böyle bir durumu ancak emir veren kendisi olduğu zaman katlanabildiği gerçeğiyle bağlantılı hale getirelim. Birdenbire bu kadının hayatı boyunca hiçbir zaman ikinci planda kalmamak, hep kendi dediğini kabul ettirmek, herhangi bir acı söz ve sitem işiterek güvenliliğini yitirmemek, her zaman kendi küçük dünyasının merkezinde kalmak gibi bir iç tepiyle hareket ettiğini fark ediyoruz. İçerisinde bulunduğu her durumda böyle bir davranış biçiminin varlığını göreceğiz. Söz gelişi yeni bir hizmetçi tutmak zorunda kaldığı zaman son derece tedirgin olmaktadır. Burada yeni hizmetçiye de eskisi kadar söz geçirip geçiremeyeceği konusu ile ilgilendiği apaçıktır. Aynı şekilde bir gezinti yapmak üzere evden çıkacağı zaman, kayıtsız şartsız egemen olduğu bir alandan uzaklaşmış olmakta ve kendini dış dünya içerisinde birdenbire artık hiçbir şeyin kendisine bağlı olmadığı bir sokakta bulmaktadır. Burada gelip geçen otomobillerden kendini kollamak zorunda kalmakta ve gerçekten de bu dış dünyada çok bağımlı bir duruma düşmektedir. Evdeki despetluğunun derecesini anlayabildiğimiz zaman, gerginliğinin nedenini ve anlamını son derece açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu ayırt edici nitelikler çoğu zaman öyle hoş şekiller altında ortaya çıkabilir ki, insan ilk bakışta o kimsenin acı çektiğini hiçbir zaman fark etmez. Öbür yandan bu acı çok yüksek bir dereceye varmış olabilir. Bu gerginliğin daha aşırı bir hale aldığını ve yaygınlaştığını düşünün. Bir otobüse binmekten korkan insanlar vardır. Çünkü otobüste kendi iradelerinin efendisi değildirler ve bu o dereceye varır ki sonunda evlerinden hiç çıkmak istemezler. İlgilendiğimiz durumda çocukluk izlenimlerinin bir insanın daha sonraki hayatındaki etkisini ışığa, ışığa çıkaracak bir örnek daha vardır. Bu kadının kendi görüş açısından kesinlikle haklı olduğu gerçeğini inkar edemeyiz. Eğer bir insanın tavrı ve bütün hayatı olağanüstü bir yakınlık, sevgi, saygı, şefkat ve onur kazanmaya yönelmişse, bu durumda hiçbir zaman üzerinde çok fazla yük varmış ve hep yorgun ve bitkinmiş gibi davranmak bu gayeye götürecek iyi bir araçtır. Eleştirilmekten kurtulmanın, aynı zamanda çevrede bulunan kimseleri kendisini nazik davranmak zorunda bırakmanın ve kararsız bir ruhsal dengeyi bozabilecek her şeyden kaçınmanın en iyi yolu budur. Hastamızın hayatında bir hayli gerilere doğru gidecek olursak, daha okuldayken bile ev ödevini yerine getirmediği zamanlar olağanüstü heyecanlandığını, böylece öğretmeninin kendisine çok yumuşak davranmasını sağladığını öğreniyoruz. Bu bilgiye ek olarak o şunları da söylemiştir. Üç kardeşin en büyüğüymüş. Ondan daha küçük bir erkek kardeşi, bir de her ikisinden de küçük kız kardeşi varmış. Hiç durmadan erkek kardeşiyle çekişir dururmuş. Aile içerisinde herkes erkek kardeşini beğenilmiş. Hiç kimse onun okul çalışmalarının başarılı olup olmamasını aldırış etmediği halde, oysa başlangıçta çok iyi bir öğrenciymiş, Herkes erkek kardeşinin okul çalışmalarına ilgi gösterirmiş. Bu yüzden o çok öfkelenirmiş. Sonunda artık buna katlanamaz hale gelmiş ve niçin kendi başarılarına da aynı şekilde değer verilmediği konusunda hiç durmadan sızlanmaya başlamış. Böylece bu küçük kızın eşitlik için çaba harcadığını ve ilk çocukluk yıllarından bu yana yenmeye çalıştığı bir aşağılık duygusu duyduğunu anlayabiliriz. Okul hayatında başvurduğu telafi mekanizması onun kötü bir öğrenci haline gelmesine yol açmıştır. Okulda kötü notlar alarak dikkati çekmeye, böylece erkek kardeşini bu bakımdan geçmeye çalışmıştır. Hiç şüphesiz bu mekanizma herhangi bir yüksek davranış normu ile ilgili değildir. Ama olup bitenler böyle bir çocukça yorumlayınç açısından görülecek olursa, o oldukça akla uygun bir şekilde hareket etmiştir. Çünkü böylece ana babasının dikkatini sık sık kendi üzerine çekebilmiştir. Başvurmuş olduğu mekanizmalardan bazılarının bilinçli olması gerekir. Çünkü kötü bir öğrenci olmak isteğini oldukça açık bir şekilde dile getirmektedir. Bununla birlikte ana babası okuldaki başarısızlıkları konusunda kendilerini pek üzmemişlerdir. O zaman ilgi çekici bir durum ortaya çıkmıştır. Birdenbire okul çalışmalarında göze çarpan bir başarı görülmüştür. Çünkü bu sıralarda küçük kız kardeşi yeni bir rolle sahneye çıkmıştır. Bu küçük kız kardeş de okulda başarı gösterememiştir. Ama annesi onun başarısızlığını erkek kardeşin başarısızlığına gösterdiği aynı ilgiyi göstermiştir. Çünkü hastamız yalnızca derslerde başarı göstermediği halde kız kardeşi davranış ve hareketler konusunda kötü notlar almıştır. Böylece küçük kız kardeşi annesinin dikkatini daha kolay çekebilmiştir. Çünkü davranışlarla ilgili kötü notlar yalnızca okul çalışmaları ile ilgili başarısızlıklardan büsbütün farklı bir anlam taşımaktadır. Bu gibi kötü davranışlar ana babayı çocukları ile daha çok ilgilenmek zorunda bırakan son derece önemli bir durumu dile getirmektedir. Hastamız eşitlik için yaptığı savaşta geçici olarak yenilgiye uğramıştır. Oysa eşitlik için yapılan savaşta yenilmek hiçbir zaman sürekli bir barışa götürmez. Hiçbir insan böyle bir duruma katlanamaz. Bu bakımdan hastamızın karakterini belirleme konusunda katkıda bulunan yeni eğilimler ve faaliyetlerin hiç durmadan karşımıza çıkacağını beklemek gerekecektir. Şimdi işinin başından aşkın olmasının, her zaman telaş etmesinin, kendini baskı altındaymış gibi göstermek istemesinin anlamını daha iyi anlıyoruz. Başlangıçta bu çabalar annesine yönelmişti ve ana babasını kız ve erkek kardeşlerine olduğu kadar kendisine de dikkat göstermek zorunda bırakma amacını gidiyordu. Aynı zamanda ana babasının kendisine kardeşlerinden daha kötü davranmış olmaları yüzünden onlara yaptığı bir sitemi de dile getiriyordu. O zaman yaratılmış olan temel tavır bugüne kadar süre gelmiştir. Bu kadının hayatının daha önceki dönemlerine kadar da gidebiliriz. Çocukluğunda başından geçen son derece etkileyici bir olayı hatırlamaktadır. Yeni doğmuş olan erkek kardeşini sopa ile vurmak istemiş ama annesinin dikkati sayesinde bebeğe büyük bir zarar vermesi önlenmiştir. O bu sıralarda 3 yaşındaymış. Bu küçük kız daha o zaman bile annesinin onu ihmal etmesinin ve ona daha az değer vermesinin yalnızca kendisinin kız olmasından ileri geldiğini fark etmiştir. Keşke erkek olarak dünyaya gelseydim. Sözünü birçok defa tekrarlamış olduğunu çok iyi hatırlamaktadır. Erkek kardeşinin doğuşu yalnızca kendi pabucunun dama atıldığını ifade etmekle kalmamış, aynı zamanda onu son derece incitmiştir. Çünkü kardeşine bir erkek çocuk olarak kendisinin hiçbir zaman görmediği kadar iyi davranılmıştır. Bu eksikliği telafi edebilmek çabası içerisinde, her zaman işlerin altından kalkamıyormuş gibi bir tavır takılmak zorunda kalmıştır. Şimdi böyle bir davranış kalıbının onun ruhuna ne derece kök saldığını gösterecek bir rüyayı yorumlayalım. Hastamız kendini rüyasında evde kocası ile konuşurken görmüştür. Ama kocası erkek değil de kadınmış gibi görünmektedir. Bu ayrıntı bu kadının bütün yaşantılarında, ve ilişkilerinde benimsemiş olduğu bir davranış kalıbının sembolüdür. Rüyanın anlamı, kocasıyla eşit duruma gelmiş olmasını ifade etmektedir. Kocası artık bir zamanlar erkek kardeşinin olduğu gibi üstün durumda bulunan bir erkek değil, bir kadındır. Kocasıyla kendisi arasında yükseklik alçaklık farkı yoktur. Rüyasında çocukluğundan beri istemiş olduğu bir şeye ulaşabilmiştir. Böylece bir insanın ruhsal hayatı içerisindeki iki noktayı birbirine bağlamayı başarabildik. Onun yaşama biçimini, hayat grafiği ile ilgi ilgili eğriyi, davranış kalıbını ışığa çıkarabildik. Bütün bunları bilmekle şu şekilde özetleyebileceğimiz tek bir tabloya bu ulaşabiliyoruz. Burada karşımızda bir takım yumuşak araçlarla başvurarak üstün bir rol oynamaya çalışan bir insan vardır.